1: 虽然说夏天已经接近尾声，但是天气还是非常的炙热。热热的空气把大地严严实实的笼罩住，蒸发掉空气中的每一丝水分。这个时候让人觉得非常非常的不耐烦。街道上空旷的只剩下一排排修剪整齐的香樟树，在阳光的炙烤下依然斯文不动。而那些朝阳的店铺，很多都将门窗半闭，有的甚至已经关了门。毕竟这样的天气，真的很难有顾客上门。<音>绿袖子花店的员工顾小池正费力地把门口的花搬回店里，来回了几趟，汗水就浸湿了身上的衣服。这个时候，你好，我要一束风信子。顾小池放下手中的花盆，抬头去看买花的人。那是一个女孩，确切地说，是一个非常漂亮的女孩。细腰的长发，大而有神的眼睛，红红的嘴，就像瓷娃娃一般可爱。照道理说，这么漂亮的女孩，应该是别人抢着送花给她呀。却在这样的大热天买花送给别人，实在是有些不太合理。但是天底下什么样的顾客都有，顾小池就没有再去深究，只是敬业的问她说：“请问要哪一种颜色？”女孩想了想，就要纯白色吧。麻烦你帮我送到长山医院602号病房。给个叫林泽的病人，记住一定要本人签收。嗯，好的，没问题。那请问要写卡片吗？这个时候，要送花的女孩有点失神，最后她摇摇头说：“不用了。”不知道是不是错觉，顾小池好像听到那女孩轻轻地叹息了一声。等那个女孩走了以后。顾小池就将收音机旁边打瞌睡的另外一个员工叫醒，换他看店。张萌萌伸了个懒腰，打着呵欠说：“去吧，嗯，你早点回来啊，晚上还有自习呢。”“嗯，很快的。”接着，顾小池就包着包装好的花，匆匆忙忙的往医院赶过去。路其实不远，他踩着自行车只用十来分钟就到了。大概因为是午休的缘故吧，医院有点安静，安静让人有点害怕。结果运气不好，电梯还故障了。六零二是在六楼啊，于是顾小池就抱了一大束花走楼梯。本来的时候呢，很少有人走的楼梯间。这个时候，只能听到他一个人的脚步声。他觉得心跳的厉害，脚下也渐渐加快了速度。等他爬到六楼的时候，已是气喘吁吁。606号病房有三个病人，还有家属陪床。但顾小池第一眼就认出了那个人。林泽在病床上，林泽脸色苍白到几乎透明。他在靠窗的位置安静的闭着眼，或许是因为刚做完治疗吧，一点血色都没有。顾小池有点不忍心叫醒他，于是退出了病房，坐在门外的长椅上，静静的等着。也不知道过了多久，在他有点昏昏欲睡的时候，突然有人轻轻的拍了一下他的肩膀。小池站了起来，慌张的望向拍自己肩膀的人，完全忘记该说什么或该做什么了。在他面前的病人林泽笑了笑，问他说：“你是来找我的吗？”顾小池立刻把手中的风信子递到他面前，有人让我送给你的，麻烦签收。你认识我吗？林泽笑着问他，但是声音好像有着听不出的复杂。我，顾小池红了脸，满是窘迫。然后林泽接过他手中的花，温和地说：“谢谢。”“不用谢，应该的。”接下来，他摆摆手说：“我先走了。”林泽还没有来得及叫住他呢，女孩的身影已经消失在医院走廊的拐角处。跑得真快啊！当古小池冲到医院门口的时候，他才发现窗外已经下了大雨。刚刚他一点都没有注意到，先前刺眼的世界，这一刻暗得不像话。天空就像一块揉得皱巴巴的布幕，低垂下来。这个时候，刚刚本来要告诉你的，你就跑走了。一个突兀的声音响起。顾小直转回头，看到林泽笑嘻嘻的跑过来，他的胸口因为运动剧烈的起伏。林泽加了一件格子衬衣，风吹过来的时候，就像一片鼓满的帆。雨太大了，先坐会儿再走吧。顾小直看着天空，看来这雨不会马上停。于是低下头，跟在林子后面走回医院的大厅。还不知道你叫什么名字呢？哦，顾小池。顾小池，有趣的名字。这样，我们就算认识了吧？雨不知疲倦的下着。室内的人有一搭没一搭的聊着天。相较于顾小池的漫不经心，林泽更多的时候也是沉默着。可是他好像不想改变现在的情况，始终如一的微笑。就这样子坐了好久，好久，好久。雨好像停了。小池站起身，习惯性的拉了拉衣角。林泽也跟着站起来，要我送你吗？哦，不，不用了，我骑自行车过来的。哦，真的吗？林泽的语气中有了惊喜。自行车，那一定要让我试一试啊！我在医院躺了太久，真怕哪一天连车都不会骑了。这是一个病人的要求，而且好像也不是很过分。再拒绝的话，好像有点不切情理，所以顾小池就把自行车推到医院门口，但他还是有一点点担心。请问医生允许你骑车吗？林子好像没有听到他说的话，自己上了车，潇洒的把脚踏板踩了一圈，回过头来对顾小池说：“上来吧。”雨后的街道弥漫着香樟树的味道，偶尔有水滴滴落下来，打在身上凉沁沁的。阳光也没有先前那么热，从树叶的缝隙中斜斜的照下来，落在地上变成斑驳的形状。顾小池侧身坐在后座上。手轻轻地抓着林泽的衬衣，他的心脏不规律地在跳动着。这种微妙的感觉让小池莫名其妙伤感起来了。现在，在脚踏车前坐的这个人，可是一个病人呢。他有多久没有在太阳下开心地骑车了呢？在后座的女孩愣愣出神的时候，林泽突然来了个急刹车。由于惯性，女孩的头狠狠地撞在他的背上，手不自主地圈住了他的腰。顾小池这才发现，林泽真的好瘦。一个男孩怎么会瘦成这样呢？他到底生的是什么病啊？几乎摸到的都是骨头。绿袖子吗？林泽的声音拉回他的思绪。女孩不好意思的放下手，轻轻的跳下车，低头不敢看他的眼睛。嗯，我在这边打工。林泽点点头，似乎早就知道了一样。我很喜欢袁若兰唱的那一首《绿袖子》。这边有鸢尾花吗？郭小池对他一下子转换了话题，有些反应不过来，只是急切似的摇摇头。嗯，那好吧，那就不打扰你工作了。林泽把车停好，再见啊。嗯，再见。结果没几步路，他又转身走了回来。能借用一下手机吗？我的放在医院里了。哦，虽然不知道他要做什么，但顾小池还是毫不设防的把手机给了他。林泽在他的手机上按了几下，又还给他。嗯，这样就可以了吗？顾小池掩饰不住自己的讶异。嗯，对啊，这样就可以了。我先走了哦。女孩站在原地，看着他的身影渐行渐远，然后淹没在阳光里。当我们还没有认识一个人以前，似乎这个人从来没有出现在自己的世界里过。但是，当我们开始记住他的时候，他就会在不经意间出现在视线所及的任何地方。自从那一次在医院认识了林泽，顾小池总是能在各种场合见到他：图书馆、田径场、食堂，甚至宿舍前的走道上。每一次他们经过、擦肩而过的时候，彼此心照不宣的点点头、微微笑，没有说话，没有寒暄，没有道别。有的时候，顾小池会觉得很疑惑，林泽出现在他的世界那么的理所当然，好像那个位置本来就已经为他预设。日子悄悄的溜走。生活还是日复一日的重复。顾小池每天奔波于学校还有花店之间，除了学习、工作、吃饭、睡觉，他再也没有别的活动了。那一天，他和他自己的朋友张萌萌慢悠悠地晃到花店，胖胖的店长正忙碌得好像整理什么东西。看到两个女孩走进来，就笑着跟他们打招呼。圆圆的脸上洋溢着幸福，两只眼睛几乎眯成了一条缝。此胖子，你是碰到什么好事了？笑得像朵花一样。张萌萌一向说话是口无遮拦的，好在店长是一个大好人，没有什么脾气，由着他没大没小的开刷。我过段时间呢就要跟我家媳妇儿出国去了。他说如果感觉不错的话，问我是不是可以直接定居。顾小池还有张萌萌都见过他家媳妇儿的，那真的是长得像花一样的人物啊。刚开始认识的时候，他们还觉得就像是鲜花插在那一坨什么什么身上一样。不过接触久了，慢慢发现。如果你身边真的有这样的一个人，把你捧在手心上，放在心尖尖上，当成世上最珍贵的宝贝。无论你去哪里，无论你走多远，当你转身的时候，除了容貌，一切都还是最初最美好的样子。如果你真的遇到这样一个人，这样死心塌地的对你，恐怕也不仅仅是感动那么简单吧。虽然说有一点微微的伤感，但其实两个女孩还是真心的为店长的幸福而祝福。死胖子，重色轻友，哎，有了女人就要抛弃我们了。萌萌是笑着说这个话的，但她的眼眶却红了一圈。哼，<笑>矫情。胖店长还是眯的眼睛在笑，语气中有着浓浓的不舍。这间店。我会转出去，那你们的工作？欸、放心啦，萌萌打断他的话说：“我们有手有脚，又不会饿死。真不行的话，大不了找个人嫁了呗。<笑>”一句话说的，连旁边的顾小池都忍不住笑了。其实，我们都无法预料未来的自己会在哪里，又有谁会陪在我们身边？只有勇往前行，即使风雨兼程。这个时候，他忽然又想起那个单薄的像风一样的少年，不知道未来的他们是否还会有交集。你好，我要一束风信子。这个熟悉的声音让顾小池有点讶异，讶异的不是这女孩又上门买花了，而是自己有在那么多的客人里面，偏偏记住了这女孩。也许是因为这女孩长得很漂亮，也许还有一些顾小池自己都不愿意承认的原因吧。那女孩和上次一样说。麻烦你帮我送给长山医院602号房病人林泽，一定要请他本人签收啊！当这女孩结完账准备离开的时候，顾小池终于忍不住叫住了她：“清,清淡一下。”女孩转身，有那么一点点的疑惑，问她说：“有事吗？”小池这个时候不知道该说什么了。他其实想问他为什么要送花给那个男生呢？你们是什么关系啊？可是他只不过是一个花店的店员啊，这可是客人呢、啊，怎么问都是非常不礼貌的。所以他只好尴尬的搓搓手，窘迫的说：“那个，我只是说，我今天过去可能会……”会会晚一点，因为今天呃，另外一个人萌萌，也就是我的搭档，今天他请假了，所以我们店里面没关系。女孩的声音带着一些伤感，她停顿了一下，似乎想要说什么，但几秒钟后还是什么都没有说。她只是深深的看了顾小池一眼。然后就走出了花店。这个时候，小池的手机刚好有电话打进来，所以他也没有多想，那个女孩为什么用那样的眼神看着他。当小池赶到医院的时候，已经是傍晚了。瑰丽的斜阳细照在白色的建筑上面。平添了几分生气。鸽子站在屋檐上，不时发出咕咕的叫声。偶尔有一两只飞到阴绿的草地上，悠闲的徜徉。无边草地的长椅上，有个眼熟的少年，抱着吉他，就像旁若无人般的弹着，哼唱着。他的头发被夕阳染成沙漠的颜色。顾小池下意识的一步步走进那个少年林泽，而林泽好像也发现他的存在，转过身来。他们隔着十几步的距离对望着，却始终望不进对方的眼眸里。最后是顾小池打破了沉默，他收拾好自己的情绪，扯开一个自以为满完美的笑容，走到林泽的身边，把花递给他。谢谢。林泽笑着去接花。然后，就像某个熟悉的剧情一样，两个人的手不小心地碰到了一起
0: 。你送的鸢尾花早已经枯了，你教的那首歌我学会弹了。风把旋律吹乱了，心又随风飞走了。我的手指弹着弹着想。起你了，习惯在你手心里练习那首歌，习惯有你指尖轻轻跟着和。许多没写完的字，多走的绿袖子，是我一直要追溯着想你的住址。我会记得曾经有你爱我一次
1: 。听到歌曲就是袁若兰的《绿袖子》，上次有人跟我说这首歌叫《绿柚子》啊，柚子。这首曲子我本来没有那么喜欢，可是我觉得袁若兰他们唱片公司真的把这首歌改编得很好，非常的动
0: 情。我会记得曾经有你爱我一次。会被春天的绿手指秋天开始爱成飘落的叶子。可不可以不要成熟，嗯、也不要懂事？回旋的绿手指，音符海不上只绕成永远的戒指。我会记得。
1: 用到绿色的时候，好像都有点青色的意思。例如说 ，green hand 是新手嘛。那绿袖子不知道是不是青色的意思。顾小池接受客人的委托送花，认识了一个让他怦然心动的男孩。男孩是一个病人，他不知道自己以后跟他的生活会不会再有所交集。在他怀疑的时候，要送花的女孩再度出现，于是他又有了机会去医院去找那个男孩。当他到了医院的时候，发现那个男孩在外面的庭园弹着吉他，弹的就是那一首《绿袖子》。顾小池把花递给他。但男孩接话的时候，他们的手就像演电影一样，不小心的、不经意的碰到了一起。小池就像一只受惊的兔子，收回了他的手。但是林泽就显得非常的从容，好像什么事情都没有一样。小池试着找一些话题来缓解这种尴尬。你。怎么都不问，说这花是谁送的，都没有卡片呢。我知道是谁送的。林泽想也不想就点头了。这个时候，顾小池觉得呼吸有点停滞。原来林泽跟送花的女孩是那么的熟，不说也知道是对方送的。这种感觉让顾小池的心里面有那么一点的不舒服。那么，那我先走了。于是他咬咬下唇，不等林泽回答，他就转身离开了。当他要跑走的时候，他却听到：“可以约你吗？”小池的动作顿住，就这样傻傻的待在原地。周末有一场电影，我不想一个人去，你有空吗？约我？为什么要约我？那那个长得很漂亮的女孩呢？如果我拒绝呢？这些问题卡在她的嗓子眼里，说不出来，也咽不下去。最后，所有的挣扎都变成了一个点头的动作。她没有办法拒绝这个男孩，甚至害怕拒绝以后，这男孩会不在意。小池有点搞不懂自己到底怎么了。最后，他们还是去看了电影。不过，这电影里面没有发生任何言情小说中的情节，没有牵手，没有拥抱，没有亲吻，甚至安静到没有几句对白。电影的名字已经不记得了。剧情也没有什么深刻的印象，只记得影片里面有一片幽静的玫瑰园，绚烂的红层层叠,叠叠地铺满整个荧幕，还有背景有那一首忧伤到让人心碎的歌曲《绿袖子》，在袅袅花香中，千卷蜿蜒。过一种感觉，看完一部电影以后，你几乎记不得里面的情节，只记得几个画面，还有一首旋律。深秋的风已经有点薄凉，昏暗的路灯下没有飞蛾扑动双翼，看起来是被更清冷了。看完电影以后，两个人走在路上。男孩说：“顾小池，拍张合照。”他用的是肯定句。小池惊讶的望着他无比认真的脸，不知道要怎么提醒他，手机的像素没有办法在这么暗的地方照清楚一个人。但林泽已经不由分说的拿过他的手机，把头给靠了过来。瞬间定格了这个画面。他们就这样一直走，走到宿舍门口的时候，时间还不算太晚。陆续有自修的人从他们身边经过，极少有目光停留。大概这样的情况都已经司空见惯了。当顾小池犹豫的要怎么样跟他告别的时候，林泽却是先说话了。林泽说：“顾小池，你可以答应我一个要求吗？”啊？不知道为什么，顾小池觉得自己好像知道他想说什么，但他选择装傻。林则轻轻的笑了一下，继续说：“放心，我不是要为难你，我只是想要问你几个问题，你只要点头就好。”于是顾小池点点头。第一个问题，你喜欢绿袖子吗？顾小池又点点头。第二个问题，你喜欢风信子吗？顾小池再点点头。第三个问题，你喜欢林泽吗？顾小池大概是没有反应过来，点点头以后，立刻迅速的低下了头。林泽的笑意更深了，他吸了一口气说：“你回去早点休息吧。”小池小声的说了一句：“哦，再见。”然后转身就像逃跑一样的转身就走了。当他跑上楼梯的时候，他却听到林泽在身后说：“对不起，顾小池。对不起，为什么对不起？他对不起我什么？”回到楼上。小池掏出手机，翻看相册。今天拍的照片，画面上只有昏黄的光晕，还有两个模糊的剪影，完全看不出人物的模样。如果不仔细分辨，甚至看不出来是两个人，因为那两个人的头靠得好近好近。或许这只是梦中的倒影吧，或许一碰就会消失。而后来，林泽真的消失了。那些本来不经意就会遇到他的场合，再也没有见到他的身影了。那个很漂亮的、像瓷娃娃一样的女孩，也再也没有去绿袖子买花了。偶尔，顾小池会踩着自行车，迎着冬季凛冽的风。在那一条种满香樟树的街道穿行，有的时候在经过那一盏路灯的时候，他会不经意地回头望。但是那个叫林泽的少年再也没有回到原地。工作那家花店，在第二年立夏的时候终于关闭了，因为胖老板的媳妇儿想去新西兰看雪，签证都已经办下来了。而顾小池和张萌萌帮着他们把大堆的行李搬上车，还是笑闹着不去谈离别的伤感。一起帮忙的还有一个叫瞿宁的男生，干净的短碎发。明朗的笑容，还有永远的格子衣。看着车子渐行渐远，张萌萌突然感慨了一句：“哎，找个好人家嫁了吧。”身旁的顾小池不顾形象的大笑。而他笑的时候，眼角的余光只在身边的男生做短暂的停留。关于张萌萌，她其实已经在一个大三学长的猛烈攻势下就范了，并且双双走进考研的不归路。而张萌萌的那个学长男友，其实就是林泽的同班同学。所以后来，虽然不见林泽，顾小池却毫不费力的知道了许多关于林泽的事情，例如林泽曾与他同一个高中，例如林泽曾经在一次校园晚会上为一个女孩唱的绿袖子伴奏，例如林泽早在五年前被诊断为脂肪肉瘤，手术复发。不断的复发，还不断的转移。就在林泽请他看完电影的一个星期后，他就被送到国外进行治疗，然后就跟所有认识的人都断了联系。所以张萌萌一有时间就给顾小池洗脑。不断的告诫他，千万不可以学那些言情小说里面那些苦情的女主角，什么迟迟等待，相信一人终会归来，相信什么为爱矢志不渝就能有奇迹发生。张萌萌跟他说：“你不要傻了，现实里面啊，主角太多，奇迹太少。”其实小池知道，这是一段从开始就不会有结局的故事，他当然明白这道理。但是他没有办法否认自己对林泽的感觉，他只是想知道他是不是安好，只是这样而已。然后，时间不知不觉的过去了两年。两年的时间，很多事不变，也很多事都改变了。顾小池已经学会扎起高高的马尾，穿及膝的连衣裙。踩着高跟鞋，在各个招聘的场所递交自己的简历。当群林打电话通知他去参加大学毕业典礼的时候，顾小池刚好收到一家公司的聘用书。而在举行毕业典礼的那一天。顾小池意外的见到了当初送花给林泽的那个女孩，那个很漂亮、像瓷娃娃一样的女孩。漂亮的女孩走过来看着顾小池的胸花说：“可以把这朵鸢尾花送我吗？”顾小池傻傻的点点头，然后接过这女孩顺手递过来的紫色风信子。紫色的风信子是代表悲伤还有怀念的花。看到那个漂亮女孩准备离开，顾小池急忙拉住她。我似乎知道顾小池有很多话要说。漂亮女孩打断他，告诉他说：“毕业典礼结束以后，我在你们学校门口的咖啡厅等你。”顾小池没有办法掩饰心中复杂的情绪，他的指尖一直在颤抖。整个毕业典礼仪式，他都没有办法集中精神。仪式一结束，他就快步的往会场外面走，连瞿宁在后面叫他，他都没有听见。到了咖啡厅以后，不见那个漂亮女孩。于是，他点了一杯咖啡，坐下来等待。那是非常焦急的等待啊！他好想知道林泽现在是不是还好，只是这样而已。在等待了将近一个小时之后，漂亮的女孩终于出现了。坐下以后。女孩将一个黑色日记本递给顾小池以后，就不再说话。顾小池拿日记本，犹豫着到底要不要翻开它。犹豫了很久，他把日记本放在旁边，轻声地问这女孩说：“林泽，她还好吗？”瞬间，漂亮女孩的眼里顿时溢满了悲伤。她的声音沙哑的，似乎连言语都是模糊的。他的骨灰前几天就已经被送回来安葬了。骨灰，安葬，那样触目惊心的字眼，让顾小池没有办法把他们跟那个单薄的少年相联系。虽然说他曾经无数次想要这结局，但当有一天真的亲耳听到这消息的时候，居然觉得连呼吸都是痛的。那个温和、总是带满笑意的少年，真的就这样子离开人间了吗？当顾小池想得出神的时候，伤心的女孩却开口说话了。顾小池，对不起，对不起，为什么又说对不起？两年前，林泽看完电影送他回宿舍的那一天晚上，也曾经说过对不起顾小池，可是他完全不懂，完全不懂对不起什么，而现在面前这女孩又这么说。为什么为什么要说对不起呢？顾小石看着眼前比自己更加伤心的女孩，心想这女孩一定很爱很爱林泽吧。对面的女孩说话了：“对不起，是因为我太自私了，是我把你拉进林泽的世界。”因为我不想看他那么渴望，那么难过。很抱歉，让你承受了本来不该承受的事情。可是，能够看着林泽毫无遗憾的离开，我真的不后悔。顾小池，希望你幸福，就像林泽希望的那样，把我拉进林泽的世界。顾小池终于明白了一切。他对这女孩说：“我也不后悔认识林泽，不后悔喜欢过他。”小池想起在高中那一次的校园晚会上，有个男孩在他唱《绿袖子》的时候上来为他伴奏，那个男孩就是林泽。也许在那一次晚会上，动心的人就不止林泽一个，不然怎么会那么凑巧，两个人又在同一所大学念书呢？之所以没有遇到，大概是因为林泽那段时间正在接受治疗吧。其实林泽从高中开始就喜欢自己了，可是因为自己的病。不愿意打扰顾小池的生活，而顾小池因为胆小，更是一直把感情放在心里。他是那么的被动，只会想着不知道还有没有机会见面。于是他没有把握任何一个任何一个可以进一步的机会。在高中的时候，两个人算是一见钟情了。但是彼此那时候都没有采取举动。男孩觉得自己有病，女孩只是害羞被动。后来在医院再见到林泽的时候，虽然说病床上有三个病人，他却一下子就认出了哪个是林泽。所以再也没有比那段短暂的相处更快乐的日子了。跟那女孩谈完话，顾小池一个一个人慢慢的走回家。当他回到住的地方，发现这两年对他很好的瞿宁已经等在那里了。瞿宁在屋子前摆了九百九十九朵玫瑰，那么红、那么美的玫瑰。他本来打算要跟顾小池求婚。但是，当他看到顾小池脸色苍白的，慢慢的走回房间以后，他终于没有问出那一句话。顾小池上楼，关上房门，扶在窗口，地上那一堆玫瑰红得如此绚烂，他想起了两年前那一次在电影院看到的场景。绚烂的红，层层叠叠的衬着灰白色的水泥地面，像一座坟。他翻出了那一本黑色的日记本。今天，漂亮女孩在咖啡厅递给她的那一本，那是公开场合。顾小池想打开，却又不敢打开它。现在，他一个人关在房里，他打开那本日记，那是林泽的日记。今天。我认识了一个叫顾小池的女孩。今天我要对她微笑三秒钟。今天我要跟她一起表演《绿袖子》，她唱我弹。今天我生病了。我再一次见到了顾小池，我想跟他说说话，我想跟他说我喜欢你，我想拥抱他，我好想跟他约会一次，我真想听他说一声喜欢我，就算是假的也好。对不起，顾小池，我真不想看你难过啊。再见，顾小池。再见。顾小池最后是在信息箱的免打扰信息里面。发现了林泽当年发给他的短信，短信上写着：“我喜欢你，一定要幸福哦。”看到短信的时候，他正在化妆间无聊的等待，墙壁的隔音效果很好，外面人声鼎沸，完全影响不到他。手机上的时间显示是在两年前，正好是当年林泽要去国外治疗前后的日子。也许那个时候林泽就已经知道自己回不来了。顾小池抬起头，努力的不让眼泪掉下来，以免弄花他脸上的妆。这个时候，他的好友张萌萌推门进来，准备好了吗？小智抬头，不露痕迹地展开一个完美的微笑。嗯，好了，那我们走吧。张萌萌走过去挽起他的裙摆，新郎都等不及了呢。嗯。顾小池站起来，在蒙蒙的千晚下，慢慢的向屋外走过去。那里是他的幸福，如同林泽所期待的那样
0: 。在很久很。
1: 听到歌曲呢，来自莫文蔚的《外面的世界》。这个故事呢，淡淡的，没有什么情绪起伏，但是我自己还蛮喜欢的。绿袖子，所以其实，在很多年前，在他们还在念高中的时候，他们其实就已经喜欢对方了，但是是那么一点点淡淡的喜欢。男孩因为生病不敢说。女孩呢总是被动的等男孩说出口，所以后来这段感情就无疾而终了。他们其实也没有说上什么样的话。其实我们的人生中，很多时候你都会对一个一个人怦然心动，但是有的人去做了动作，于是他们有了后来的发展。无论说最后的结果到底是好还是不好，但起码有人采取行动了。但有的人呢，就只是在那边怦然心动一下而已，就让这缘分消失了。故事里面的男孩呢，不知道是他委托那个漂亮女孩，还是那个喜欢他的漂亮女孩自愿帮他的，居然去花店请顾小池送花给这男孩，还特别说一定要他本人签收。于是那个女孩为他们制造了机会，让他们能够见面认识。有了之后的往来，所以这男孩最后他完成他的心愿了，他终于可以跟这女孩去约会，认识她，而且听到女孩亲口说喜欢你。虽然说女孩只是点点头
0: ，
1: 我真的还蛮喜欢这个故事的，你们呢？外面的世界很。其实呢，有一些感情它本来就不会有结果，并不是每一段感情最后都能够走到婚姻，然后呃成家立业、生下小孩，然后两个人执子之手，与子偕老，幸幸福福的走完这一生。有的感情其实就是在你生命中是一段很美好的、淡淡的人影，然后小小的点缀。可是。有的时候，即使是淡淡的人影，他的影子也在你心里发了根、萌了芽。在很久很久以后，你还会想起这个人，想过他曾经对你那么好，想过曾经爱过他，他也爱过你。有没有想过，像这样的故事，如果说它有了结局，会不会最后的结局反而是很庸俗的下场？例如说，男女结婚了以后吵架，甚至男孩打老婆，然后小孩整天啼哭，最后两个人不欢而散。当然，这是用比较比较负面的想法去想一些事情哦。但是，并不是所有没有结局的恋情都是不好的，有的时候缘分是没有办法强求的，不是吗？而未来会发生什么事情，我们自己也不知道。那现在时间一点五十九分，黑雨在这边要跟大家说晚安了。1 0 8 0的节目呢，二十四小时都是现场的，非常精彩。如果说待会你还睡不着的话呢，可以跟我一起回黑雨的粉丝小窝聊聊天、说说话。谢谢今天我们的 M P， 还有我们的场控书哥，我们的 M P 邪风，以及在现场所有聆听的朋友送月票、花花礼物，还有推票给我的朋友们。晚安喽 ，Good night。